0: TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu. Alors, arrêtez-vous ici et tenez-vous prêts à découvrir le nouvel invité du jour.
1: Les gens, quand ils commentent « tu vas aller en enfer », pour eux, ils sont individuels. « C'est bon, j'ai posté, je vais me coucher ». Sauf qu'il y en a dizaines, des dizaines, des dizaines, dizaines par heure. Mais en fait, c'est tout d'un coup. Et les gens se disent bah, « enfin, ils ne savent pas ce qu'on vit, de vivre de, de la haine » tout le temps, par heure. C'est pas qu'un commentaire, c'est des dizaines de milliers. Encore hier, il y a un mec qui m'a envoyé un message sur Instagram, mais il m'a envoyé des vingtaines de messages d'un coup, hein. vraiment d'un coup. La génération des créateurs de contenu où ouais. tout le monde veut être créateur de contenu, tu vois. Mais créateur de contenu, enfin moi de base, je voulais vraiment pas l'être. enfin J'ai rien demandé. Hein. Enfin, je, je C'était pas moi, ma volonté de base. Hein. Moi, mon de base, c'est dans une école de commerce. Je voulais euh, travailler dans la communication, ça c'est sûr, dans tout ce qui est euh, création de publicité, etc. J'adorais ça.
0: Ce podcast vous est présenté par ADMS.paris, agence de communication experte en réseaux sociaux, marketing d'influence et relations presse. Aujourd'hui, je reçois Franck, aka un garçon stupide. Franck nous explique d'ailleurs d'où vient son pseudo et revient sur son histoire qui l'a amené à devenir créateur de contenu. Il nous expliquera aussi son passage à Los Angeles pour la sortie de Barbie avec son partenaire Makeup. Bon épisode Bonjour Franck.
1: Bonjour, bonjour. Comment vas-tu ben, Ça va super, je suis un peu fatigué, mais voilà, le, le, le réveil un peu tôt. Les influenceurs se réveillent un peu plus tard, je pense, mais ouais. bon, 11h, ça me bon, fait Moi, j'avais
0: calé l'interview un peu plus tard dans la matinée. Je te donc, jure, il faut, faut prévoir <rire> ça
1: aux bons, aux bons horaires.
0: Voilà, donc normalement, on était bon. Écoute Franck, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: Alors, mon parcours débute en Corse, je suis né en Corse, à Ajaccio, le 13 mars 2001. Voilà, j'ai fait mon petit bout d'enfance là-bas avec mes parents puis, euh, pour des circonstances qui nous ont été euh, un peu compliquées euh, à cause du harcèlement, j'ai dû quitter la Corse à assez rapidement, vers l'âge de 12-13 ans. Je suis arrivé ici sur la Côte d'Azur. Enfin, ici. En, bon, France. Ouais, en France On appelle ça sur le continent. Sur le Quand continent, on habite en Corse, on est sur le continent. Alors que c'est le... la France, quoi. Je suis arrivé sur la Côte d'Azur. Et quelques années après, du coup, l'influence m'est tombée dessus. Euh, j'ai fait quelques vidéos, ça a pris. Et au final, bah, j'ai décidé de saisir la chance et de partir à Paris, là où on se retrouve aujourd'hui.
0: Très bien. Et t'as commencé donc sur YouTube? Les vidéos, c'était sur YouTube? J'ai commencé sur
1: YouTube. J'ai commencé des, fait des petites vidéos. Au départ, c'était des vidéos vlog Au départ, ça, on en parlera peut-être plus tard, mais j'étais un, un, influenceur très engagé. D'accord. Dans les questions LGBT. Et du coup, j'ai commencé ça sur YouTube. Je faisais des vlogs de pride. Je faisais des, comment faire son coming out et tout, tralala. Et après, TikTok est arrivé. Mais TikTok, au début, au début, on avait honte d'être sur TikTok. Mmh. Tout le monde avait honte. Et du coup, un jour, j'ai décidé de me lancer suite à une rupture amoureuse. J'étais triste. Je me suis dit, vas-y, t'as plus rien à faire, lance-toi sur TikTok, personne ne va juger, ton copain qui n'existe plus ne te jugera pas. Et du coup, je me suis lancé et ça a pris vraiment au bout d'une semaine. Je faisais des contenus un peu loufoques, ça a plu. Ça, c'est il y a 3-4 ans et après, j'ai évolué, j'ai fait de l'humour, j'ai fait de l'accélation de soi avec mon père et au final, aujourd'hui, on est sur du maquillage.
0: Donc, tu es passé par différentes étapes, différents ah bon. personnages peut-être, en tout cas, différentes thématiques c'est ça Puisque entre les vlogs et aujourd'hui, ce que tu fais, c'est du maquillage, ça n'a rien à voir. tu voilà. t'es passé par plein d'étapes, mais après c'est naturel, je trouve. C'est très naturel. Et
1: de base, je suis quelqu'un qui qui est dégoûté par les hommes qui se maquillent. Donc dis-toi que, <rire> non, je te jure, je regarde des hommes qui <rire> se donc, maquillent, c'est
0: très bizarre et tout.
1: Enfin, <rire> crois compte ça c'est c'est très drôle, mais mais voilà. Aujourd'hui, on fait du maquillage et et je me plais dans ce domaine-là.
0: Très bien. Alors j'ai une première question. Pourquoi un garçon stupide Parce qu'en fait c'est ton nom de scène. C'est vrai. Euh... C'est une
1: sorte de nom de scène, un pseudonyme qui est mmh. très bizarre. Et d'ailleurs, petite anecdote. Pour un projet qui se, qui se profile, il euh, y a eu une réunion avec Brigitte Macron. Et euh, ils ont parlé de moi, ils ont dit ah, un garçon stupide. Et Brigitte Macron l'a dit, mais pourquoi vous l'appelez comme ça, le pauvre Arrêtez de le maltraiter. C'est vraiment mon nom. Mais ça arrive super souvent ça. Et du coup, je m'appelle un garçon stupide euh, parce qu'à l'époque, euh, durant mon harcèlement, le fait d'être un peu différent, d'avoir les cheveux décolorés, d'aimer les paillettes, d'aimer les couleurs, d'être vraiment à côté de... Enfin, de, tu ressens ressembles pas aux autres, bah, du coup, les gens me considéraient un peu comme le bébête de service. Ah. Euh, l'abruti de service, le mec qui comprend rien à rien, et, euh, et c'est dommage. Et du coup, un jour, j'ai suivi un créateur de contenu qui s'appelait Mindless Boy, garçon et cervelé, et je me suis dit, mais ça, ça me correspond trop, ça me correspondait, ça me correspond toujours, et je préfère m'offrir une autocritique à moi-même plutôt qu'on me la fasse. Donc je me dis, vas-y, un garçon stupide, et, et chacun peut avoir son interprétation, celle-là, c'est la ouais. mienne, et voilà, chacun peut avoir l'interprétation qu'il veut.
0: Super, on a la craquer le mystère d'ailleurs garçon stupide mais qui est Dieu, non non mais en fait qui est intéressant parce que ça fait partie de ton ton histoire en fait donc n'est pas un pseudo choisi pour avoir des followers mais c'est une continuité de ton histoire euh, que tu as formalisé dans, mmh. dans ton pseudo quoi. Et, et comment alors aujourd'hui comment tu te présentes quelqu'un qui te connaît pas qui te voit pour la première fois euh, bonjour je m'appelle Franck mmh. ou un garçon stupide et je suis quoi
1: la phrase classique, ouais. c'est "Bonjour, je suis créateur de contenu spécialisé dans le maquillage." Ah, c'est la phrase basic », mais qui plaît toujours. Et la petite anecdote hier, j'étais chez le dentiste et euh, bon ça fait cinq ans que je vais chez le dentiste, c'est pas bien du tout. Et sur la fiche, elle me demande de remplir profession. Ah, Qu'est-ce que tu mets Et j'ai marqué créateur de contenu. Mais je suis... du coup, j'ai je lui ai rendu la feuille et elle a regardé la feuille et elle a ri. Et du coup, je sais jamais comment prendre, ben oui. euh, est-ce qu'elle s'est foutu de moi Est-ce que créateur de contenu, pour elle, c'est pas un métier Enfin, j'ai marqué créateur de contenu, j'ai marqué créateur de contenu social media, et ça pète un peu plus. Ouais. Tu mets un peu d'anglais, ça pète toujours, <rire> et voilà.
0: Écoute, je crois que maintenant, la loi a défini le statut de créateur de contenu, donc grâce au, enfin, en tout cas, dans le projet de loi de, de Bruno Le Maire, euh, qui a défini en fait comme étant un métier. Donc maintenant, ça devrait rentrer dans les cases. C'est trop été... récent encore. Ouais, c'est trop récent, le temps mois. que ça remonte à tout le monde. Mais je préfère
1: euh, largement le terme de créateur de contenu que d'influenceur. Ouais. Je ne considère pas que j'influence pas. Enfin, si j'influence, c'est bien, mais moi, je peux créer du contenu On pour divertir, point.
0: Ouais, ouais. Et, et alors aujourd'hui, tu te définis comment Un artiste Enfin, Est-ce que tu es plus artiste qui va sur les réseaux pour montrer son, son savoir-faire Ou est-ce que tu es plus créateur de contenu au sens large, où je veux influencer ou je veux euh, avoir des followers est-ce que tu es entre les deux, finalement Est-ce que tu te sers des réseaux pour mettre en avant ta création, ou est-ce que tu es obligé de faire de la création pour exister sur les réseaux Mais Je me suis
1: posé la question plus récemment, parce que des fois, tu vois, tu es perdu. Et je me suis dit que, vraiment, je ne me considérais pas comme un influenceur pour un influenceur mmh. qui cherche des abonnés, qui cherche juste de la visibilité, être connu dans la rue, faire des photos, des autographes, je ne sais pas quoi. Moi, je veux juste créer du contenu pour divertir les gens. Mmh. Les croiser dans la rue et qu'ils me disent plutôt... Je préfère qu'ils me disent... Merci, tu m'as aidé à m'accepter, à est-ce que je suis, à être plus libre, etc. Plutôt qu'ils prennent une photo parce qu'ils ont vu ma tête. Je préfère largement ça. Les photos, je m'en fiche, mais qu'on qu'on retienne de moi que bah, j'ai pu aider les gens. Ouais. Donc je le considère plus comme un créateur de contenu. Je ne le considérerais pas comme un comme un artiste parce que les artistes, c'est J'adore voir des artistes, mais je ne considère pas comme un artiste. Ouais. Mais voilà, je pense que je suis un peu une créature, créateur de contenu. Créateur qui, de contenu. Qui est créateur de <rire> contenu qui aime faire ce qui lui plaît et qui aime divertir surtout. Un peu comme un animateur télé, tu vois. Ouais. Il anime, ben là, comme tu animes cette émission, j'aime animer quelque chose, animer les gens et animer ce qu'ils veulent voir. Et, et surtout dans le maquillage. On se rend pas compte le maquillage, c'est dur. Parce que tout le monde fait des unboxings, des, des crash tests, des, des, on en a marre. Ouais. Et j'ai envie de tester plein de choses. ça, Je vais dans la rue, interroger les gens. On s'en fout de ce que je porte, moi, sur mon visage. Qu'est-ce que les gens, les gens portent? Qu'est-ce mmh. qu'ils portent? Qu'est-ce qu'ils aimeraient porter? Qu'est-ce qu'ils aimeraient que je porte? Ça, c'est plus intéressant. Et j'essaie d'animer un peu plus le maquillage. Donc voilà.
0: Ouais. Donc tu recherches quand même une mission d'ailleurs. tout ce que tu fais. Il y, a, il y a un pro, il y a un objectif. Mmh. Et tu as une mission un peu euh, fil rouge qui est euh, d'aider les gens. C'est ce que j'entends parce que quand tu as commencé sur YouTube au début, c'était vraiment ça.
1: C'était vraiment euh, ça. J'aidais les gens. Enfin, j'aidais les gens. Je voulais mission, aider les gens. Quoi, Parce que je me dis que... Euh, à l'époque, quand je me faisais harceler du coup à l'âge de 12-13 ans, je m'étais réfugié sur YouTube. C'était le début des créateurs de contenu, enfin euh, des influenceurs LGBT, qui parlaient du sujet LGBT. Bon, ça m'a beaucoup aidé. Juste le, le fait de ne pas être seul, de se savoir pas seul, on va dire, oui. ben, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, je me suis dit, ben, des années plus tard, on en parle encore du harcèlement. Il y a encore plein de jeunes qui suicident du harcèlement. Enfin, oui, plus ça dans dix, encore, oui, on, dans 10 ans, on en reparlera, enfin fera un autre podcast, ah ouais. on reparlera <rire> de ça. Mais euh, ça existe encore. Et tant que ça existe, ben, j'ai en fait, envie d'aider les jeunes Franck d'aujourd'hui. Mmh. l'exon actuel mmh. et euh, au début c'était vraiment ça à 300% euh, mais j'ai vu que mon engagement euh, déplaisait beaucoup aux marques ouais. et c'était ça m'a beaucoup étonné alors qu'il y a beaucoup de marques il y, sans les citer qui il y a plein de marques que... hyper connues qui mmh. prônent une belle image mais qui quand vous êtes créateur de contenu trop engagé mais ben pour eux c'est trop j'ai reçu des mails non 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 désolé trop engagé pour nous ça veut dire quoi trop engagé il n'y mmh. a pas de trop engagé t'es engagé tu l'es point et du coup ça m'a beaucoup desservi au début parce que du coup, on, même si on est créateur de contenu, on vit de l'influence, donc on a besoin de, de ben j'ai besoin d'avoir un salaire, quoi. Mmh. Je peux, je prends le risque d'arrêter mes études, par exemple. Comme mon exemple, j'ai arrêté les études. Bah, ben, il faut que j'ai un salaire derrière. Donc du coup, après, j'ai essayé de calmer l'engagement au fur et à mesure des années. J'ai calmé, calmé, mmh. calmé jusqu'à depuis un an où j'en fais plus beaucoup, mais je l'ai fait plus de manière de dissimulée. Et là, ça marche beaucoup mieux.
0: C'est vrai que tu as fait un clip il y a quelques années, enfin quelques temps en réponse justement à, à ce harcèlement, entre guillemets, des réseaux sociaux, où pas mal de haters t'ont euh, envoyé plein de messages dégueulasses, euh, etc. Et donc, t'as répondu avec ce clip tu peux parler un peu du cheminement de tout ça pour, pour expliquer un peu Alors le cheminement, alors, donc,
1: le clip s'appelle « Check ça ». Voilà,
0: « Check ça » sur YouTube, donc vous ça. allez le trouver assez rapidement.
1: C'est assez drôle comme clip, mais c'est très choquant. J'ai décidé de répondre à la haine avec un peu de, de, de choquant. Euh, où En fait, je me prenais tout le temps le même commentaire. et bon Il n'y a rien qui me blesse sur les réseaux sociaux, parce que je pense que quand tu as, as vécu le harcèlement dans la vraie vie, oui. tu essaies de, de, voilà, de, 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 de prendre ça un peu plus à la légère, même si c'est pas bien le harcèlement, qu'il soit dans la rue, sur Internet ou euh, au collège, etc. Et du coup, euh, je prenais ce commentaire qui était tout le temps, euh, tu te maquilles, tu vas aller en enfer. Tu es gay, tu vas aller en enfer. Mmh. Là, tu vas en enfer. Je dis, ben bah, d'accord. Du coup, j'ai fait un clip où j'ai imagé le fait que j'étais en enfer ou que j'étais même, en fait, l'enfer, le, le, le diable, si je me permets du terme, le diable qui m'emmène en enfer. Et du coup, voilà, j'ai répondu un peu par le choc. Ça a beaucoup choqué. Voilà, ah oui. J'ai eu beaucoup de retours. Ça,
0: ça.
1: Moi, moi j'ai adoré le faire. Hein, bah, ouais. J'ai adoré le faire. Mais ça a beaucoup choqué. Je comprends que ça choque. Mais je pense que il faut un peu choquer les gens pour qu'ils qu éveillent un peu le, mmh. le sentiment que c'est un peu un signal d'alerte, une petite détresse, en non mode mais... ⁇ Regardez ce que je vis, parce que c'est pas non plus tous les jours facile ⁇ Parce que les gens, quand ils commentent ⁇ Tu vas aller en enfer ⁇ pour eux, ils sont individuels. Bah, ⁇ C'est bon, j'ai posté, je vais me coucher. Sauf ouais. qu'il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines, dizaines ouais, par heure. Que tu
0: reçois tout... En heure. fait, c'est tout d'un coup. Et ouais. les gens se
1: disent bah, ⁇ Ben, enfin, ils ne savent pas ce qu'on vit, de vivre de, de la haine. ⁇ tout le temps, par heure. c'est pas qu'un commentaire, c'est des dizaines de milliers. Encore hier, il y a un mec qui m'a envoyé un message sur Instagram. mais Il m'a envoyé des vingtaines de messages d'un coup, hein, vraiment ouais. d'un coup, où il me défonce littéralement. Mais voilà, c'est la vie qu'on qu vit tous les jours. Et je voulais faire un clip pour imager ça le plus fortement possible. Ouais. Et même si je me suis un peu grimé en diable, ça a choqué. Mais voilà, j'aime le choc pour... Bah, en tout, pour tout cas,
0: c'était, je trouve, une réponse plutôt originale, ouais. plutôt efficace aussi. Parce que du coup, tu montres un peu que... Tu t'en moques, mais en même temps, ça t'a touché. Donc, tu réponds point par point presque avec des scènes différentes. Mais j'ai trouvé ça assez créatif en même temps dans la réponse versus... Ce qu'on aurait pu faire, basiquement, c'est répondre à chacun et dire ce qu'on pense, machin, et ça aurait le sujet, en fait. C'est ça. Faire euh, un, donc t'as répondu une, une seule fois top. à tout le monde avec est ce, ce clip. Coup.
1: Mais oui, est... j'utilise souvent la musique. Bon là, j'ai arrêté plus ouais. longtemps parce que je ne euh, suis pas non plus, je ne suis pas Kenji Direct non plus. Je ne sais pas chanter <rire> quoi. Mais euh, mais là, j'ai fait une musique il y a, je pense, un an ou deux avec mon copain qui s'appelle 3114, qui est le numéro de prévention contre le suicide. Bien sûr. Et du coup, ben bah, les gens connaissent pas le numéro 3114. Il n'est pas si connu que ça. Du coup, on a essayé de faire une musique 31-14. Au moins, les gens euh, apprennent ce numéro-là. Donc, il y a toujours une belle ambition derrière la musique. Et je pense que la musique, c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme l'art, c'est comme... La, les. Fin, ça aide les gens Bien et sûr. ça peut les guider. Et si j'ai pu, euh, avec mes musiques, faire quelque chose,
0: pourquoi pas en faire une, une l'année prochaine Je sais pas. Bah oui, mais tu referais un 30-18 pour sur... mettre en avant I, en, en france avec évidemment. Justine, qu'on a reçue il y a pas longtemps, qui, du coup, est une très belle cause, puisque du coup, elle aide sur le harcèlement sur Internet et sur les réseaux sociaux notamment, parce que c'est là où ça, ça se passe aujourd'hui. Et donc, ils luttent contre le harcèlement en ligne. avec euh, Donc, je vous conseille quand même d'écouter cet épisode, parce qu'on apprend beaucoup de choses aussi sur la façon dont les plateformes agissent ou n'agissent pas contre ces sujets-là. Parce que c'est quand même un, un sujet de plateforme au début aussi, euh, sur lesquels, alors, on doit laisser les gens s'exprimer, mais à un moment donné, il doit y avoir des, des petits blocages quand même de, de haters ou de, de bots qui viennent des fois euh, vraiment euh, s'acharner sur des gens. Quand tu reçois 20 messages d'un coup, alors soit c'est une seule personne, soit c'est un bot automatisé qui envoie ce genre de message à plein de gens différents. Il y a aussi des mécaniques hein, et les, des outils, tu vois, qui sont euh, ciblés hein, c'est ce que tu appelles, dans le cyber, même dans les cyberattaques, c'est que tu as des fermes de, de, de bots qui ont des messages préprogrammés et qui envoient Attends. une série de comptes qu'ils ont mis dans une base euh, en même temps, ce qui fait du coup qui peut être choquant pour celui qui reçoit parce qu'il reçoit 20 messages d'un coup. Hein. Et c'est là où tu t'en tu, tu retiens, tu t'en souviens ça. et qui te marque Et c'est l'objectif qu'ils ont aussi, des fois, d'avoir des actions comme ça, euh, de full message, pour pour déstabiliser dé dé les gens et, et les toucher.
1: Et en plus, euh, les réseaux sociaux, on est de plus en plus jeunes sur les réseaux, on voit bien. bien sûr. Hein. Les influenceurs se créent dès le plus jeune âge, c'est ça qui fait un peu peur sur les réseaux. Mmh. Mais moi, par exemple, je, si je me prends un terme très grossier, très homophobe,
0: mmh.
1: bah là, maintenant, je le vivrais... Assez tranquillement, je oui,
0: Mais Imaginez, si tu es tu voilà, es un peu plus
1: jeune, jeune tu ressens un 30 commentaire 30 comme ans,
0: ça. Ou... Ça fait mal. Hein. Parce que c'est vrai que tu avais le harcèlement du collège, où on, je vais caricaturer, mais tu as peut-être 20 personnes qui peuvent être... Ah mais euh, en un an, ça m'a beaucoup appris. Autour de toi. Mmh. Mais si tu es sur des réseaux et tu te fais harceler sur les réseaux et que tu as des centaines, et as jamais connu et des ça centaines de gens qui te harcèlent, bah le niveau du harcèlement n'est pas le même et l'impact psychologique mmh. n'est pas le même. Donc c'est ça, le danger des réseaux aujourd'hui, c'est que la filtration... La modération, pas forcément mise en place comme il faudrait, mais c'est difficile comme sujet. Hein. Ce n'est pas si évident. C'est pas de se dire on stoppe au bout d'un moment. Non, il faut, faut filtrer le vrai du faux, le bot du, de l'humain. Et, et avoir des... des parce que c'est de la protection qu'il faut avoir à ce moment-là. Et c'est vrai que e en France pour le coup, répond beaucoup à ce genre de, de problématiques et est très, très sollicité sur ce sujet. Donc, on mais en voit de plus en plus.
1: Il faudrait qu'il y ait... Euh, sur les réseaux sociaux, c'est un sujet que... Donc, je parle pas beaucoup, mais je pense que c'est hyper important, mm -hmm. qui chez chacun des réseaux sociaux, un chez Instagram, un chez TikTok, un chez mm -hmm. je sais pas où, euh, qui puisse en fait, euh, qui soient juste vraiment en charge des commentaires. Tu sais, par exemple, au tout départ, quand je sur TikTok, le mot P, plus loin, D, mm -hmm. ça, tu pouvais le marquer, mais tranquille. Tu pouvais le marquer, il se publiait. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu l'as vraiment tranquille. Puis après, ils ont trouvé des dérives en ajoutant des petites lettres au milieu, puis ils ont juste trouvé des, bref. Et, en fait, les, les, l'insulte évolue toujours, tu vois. Et, et je pense qu'il faudrait quelqu'un qui a en jours charge de une ça. Base ouais, et dès qu'il voit un commentaire en mode, OK, ce terme-là, maintenant, il est utilisé. Surtout que c'est assez facile, mécaniquement. Hein, c'est ouais. hyper simple. Et en plus, euh, TikTok, Instagram et tout, ils ont une plateforme. Enfin, c'est fou pour eux, c'est hyper ouais. simple. Donc, je pense qu'il faudrait quelqu'un qui est en charge, qui, qui suit l'évolution du harcèlement, des termes péjoratifs, là. Le terme homophobe que je vis maintenant mmh, sont différentes qu'il y a l'année dernière ou il y a deux ans.
0: Alors, après, quoi. tu vois, Justine nous en parlait justement parce qu'elle a des rendez-vous avec tous les safety. Il euh, y, y a une personne qui est en charge de ces sujets par plateforme. Donc, elle a des rendez-vous réguliers avec eux. Et après, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en messages privés. Et là. C'est compliqué. C'est compliqué pour une plateforme de dire à, à ses abonnés, ben bah voilà, j'écoute vos messages privés. Parce qu'en fait, si tu dois filtrer un mot, ça veut dire qu'il faut que le, les messages passent dans une moulinette. Ouais. <rire> et donc, ça veut dire que je peux être potentiellement accusé d'écouter vos messages ou de lire vos messages. Ce qui, du coup, est un, un problème juridique aussi. Donc, c'est okay. compliqué. Mais quand tu vois qu'Instagram, euh, dès que tu mets euh, une nudité, une photo euh, de nu, elle est immédiatement supprimée, je pourrais imaginer le même principe pour des mots euh, interdits et que tu supprimerais d'un coup. Parce que c'est quand même des vrais sujets de gouvernance de plateforme. Twitter en a fait des frais, puisque c'est quand même la, la plateforme des haters number one, mm. où justement tout se fait, tout se défait, et les opinions se font et se défont sur Twitter à cause de ces bots et à cause de ces harcèlements, entre guillemets, euh, euh, sur des personnes, mais aussi sur des changements d'idées politiques, sur des, des influences politiques... Euh, plus ou moins euh, véridique, quoi. Hein. Donc c'est vrai que c'est des plateformes. Parlons d'autres choses de plus légers, sans, sans être trop euh, trop lourd non plus. Mais on parle de Barbie. On a parlé de Barbie longtemps, qui est en une grosse machine <rire> de marketing. Donc je sais que tu es passé à Los Angeles pour vivre une expérience Barbie. Est-ce que tu peux nous raconter avec qui et euh, qu'est-ce que tu as aimé dans ce dans ce voyage
1: Alors moi j'ai été écrabouillé par le marketing de Barbie, j'ai tout vécu, <rire> je suis très content parce que ceux qui ont vécu le marketing de Barbie aient la chance de vivre à ce moment-là parce que je trouve ça fou ce qu'on a vécu, euh, même si c'est que du marketing c'est du marketing mais je trouve ça incroyable. Alors moi du coup j'ai eu la chance de partir à Los Angeles euh, pour le lancement du film Barbie aux côtés de la marque NYX Professional Makeup euh, qui est une marque du ma de maquillage du groupe L'Oréal euh, qui euh, dont je suis ambassadeur et dont je, je représente très souvent la marque et j'ai pu du coup représenter la marque à euh, LA. LA qui est l'endroit où en fait a tout simplement euh, été tourné le film Barbie enfin des majeures scènes à euh, Venice Beach et du coup on a été invité tous les influenceurs Nix euh, du monde entier les Nix ah. République tchèque Nix Nix euh, euh, Canada Nix enfin euh, vraiment tous les influenceurs de tous les pays ont été réunis dans un même endroit. On a fait euh, pendant quatre jours la fête, mais la fête tout en promouvant évidemment la collection. Chaque événement avait un lien avec la collection et c'était super bien ficelé, super propre. Et quand je suis rentré du coup de LA, hop, soirée NYX en France, c'était une roller party. Ah, en fait, bien. on enfilait nos rollers, on faisait du roller, mais tout en promouvant également la collection. Euh, quand je suis rentré également avant première du film français, invitation cette fois par Warner, mais tout, euh, avec la présence de NYX, enfin, euh, ah. beaucoup d'événements. Et notamment aussi Primark, qui m'a envoyé toute leur collection Barbie. Enfin bref, tu sentais que derrière, il y avait vraiment...
0: Il y a une grosse machine. Hein, ouais. Ah ouais. Mais... Énormément de partenaires, d'ailleurs, la, ah ouais. la franchise Barbie. Des fois, il y en a qui disent que c'est un peu trop. Mais ce que je trouve sympa quand même dans ce côté-là, c'est comme tu as un univers très développé de Barbie, bah, chaque marque est rentrée dans cet univers avec sa porte et son, bon. et son réseau d'influenceurs et... C'est ça qui est sympa je crois. Le rose est
1: illimité, le rose c'est illimité. Ouais. Du coup tout le monde a fait du rose et le truc qui est drôle c'est que même ceux qui ont pas eu la licence ont quand même euh, je pense c'était ouais, ouais, bien sûr, Même bien sûr. Fenty Beauty euh, a sorti un rouge à lèvres rose alors qu'on on, l'a jamais entendu sortir un rouge à lèvres rose mais bah, du coup ouais. pour l'occasion on sent rouge à lèvres rose, euh, MAC Cosmetics il va sortir un un fard à paupières rose, ils ont tous en fait j'ai l'impression qu'ils avaient un produit rose en attente, ouais, qu'on attend le possible, bon moment. Ouais. Et en fait tout le monde a surfé dessus et et c'est une machine énorme. Et moi, je suis fier d'avoir vécu cette période du marketing. Et le voyage à LA était extraordinaire. Ouais. Et encore, nous, en France, je trouve qu'on est tranquille. Hein. Là-bas, les bancs sont Barbie. Il y a des panneaux de 450 mètres avec marqué Barbie. De partout, il y a du Barbie. Et c'est hallucinant. Starbucks, Barbie, c'était vraiment... On ah se oui. noyait dans Barbie. Ah, c'était incroyable. Là-bas, c'est 600 fois plus qu'ici. Hein. En France, on se plaint parce que on est français, mais là-bas, oh bah ouais. c'est la folie. Hein.
0: Bah là, c'est le siège social. Non, il s'agit siège social le... <rire> de Barbie. Mais du coup, Nix
1: a sauté sur ça. Ils ont réussi à avoir la licence. C'est la ouais, seule marque ça de ça maquillage. peux bah Là, ça fait trois ans qu'ils doivent, euh... euh, qu doivent négocier ça.
0: C'est ça, ouais, c'est les négociations. Ça ne euh, doit pas dire... Hein. Parce tu as une licence, au... enfin, tu as une marque par sujet, j'imagine. C'est ça le maquillage. Euh, bah, le café, Starbucks, ils ont fait... Par exemple, ils ont eu
1: Avatar aussi. Nix, ils ont eu Avatar. Bon, ils n'ont pas fait autant que Barbie parce qu'il savait que Barbie ça allait marcher. Ouais. Et, euh, et la collection elle s'est écoulée euh, je crois qu'elle est déjà en,
0: en sold out, out donc ouais. euh,
1: c'est c'est un bon pari, oh. et ils ont joué, ils ont pris le risque à faire des des petits euh, produits make-up qui ressemblent à des jouets. C'est un risque. Bah ouais. Ça aurait pas ça aurait pu ne pas plaire <rire> mais ça a super fonctionné. Mais voilà, on peut être fier d'avoir ouais. vécu le marketing Barbie.
0: Je sais pas s'il y a un Rose Barbie officiel. Je sais même pas si le code couleur rose Barbie existe. Mais je te jure, il devrait l'inventer. Mais euh, je vais chercher, je vais, je vais regarder. Parce que je pense que ça a dû être déposé. Parce que tu dois avoir... Mais un rose. Mais il y, y, y a
1: tellement de roses. Mais en tout cas, je crois qu'il y avait un petit rose Barbie qui était déposé. Ça me, ça me, ça me, ça me Ouais, je pense
0: pas. que ça doit exister. Mais en tout, tout
1: cas, elle est on avait une expérience de dingue et une expérience comme, comme j'ai pu te le dire en off, quand tu fais un voyage de presse avec ouais. une marque... Tu vis un voyage comme personne ne peut le vivre. C'est pas un voyage classique où tu vas à LA. Ouais. Quelqu'un qui va à LA ne vivra pas cette expérience. Mmh. Expérience de dingue chauffeur, le bus, bus Barbie.
0: Ah ouais, évidemment. Donc là, as euh,
1: plein de dents. Ah tout était énorme. Tout était énorme. Et t'as pas fait la
0: maison. Hein. T'as pas fait la, la, la maison.
1: maison. C'était un autre partenariat avec Airbnb. Ouais.
0: Mais c'est juste était... fantastique que tu peux louer, je crois. Enfin, tu peux louer. louer et attends gratuitement. Justement, c'est
1: un coup de pub hein, toujours. Aussi. Un coup de pub pour Airbnb et euh, la maison est gratuite. Voilà. Mais ouais. je pense que là, on est 24 juillet, on entend ça. Je pense que les, les gens vivent là en ce moment dans la Maison Barbie, hein, où ouais. on parle. La chance.
0: C'est ouf. <rire> Donc chacun fait son selfie. Bon, ouais. j'ai dit la chance, mais j'ai quand même
1: vécu <rire> un truc de fou. Ouais,
0: ouais. Voilà. Non mais c'est ça, alors. Du coup, c'est ça qui est intéressant ou pas dans les voyages Parce que dans les dans les collaborations, tu as deux types de collaborations. Euh, as des collaborations à distance, c'est-à-dire que tu dois faire des contenus pour des marques, etc. Et puis, il y a des euh, collaborations événementielles où tu peux voyager ou t'es invité dans un endroit incroyable. Nous, on s'était croisés à Cannes pour la soirée Magnum, par exemple, qui fait partie un peu des soirées événementielles de Cannes. Mais qu'est-ce que tu aimes dans, dans l'influence Est-ce que ce genre de collaboration où il y a des voyages, où il y a de l'événementiel, de l'expérientiel, ça, ça te plaît beaucoup, ça Ah, Ça me plaît normalement parce que ça
1: crée des souvenirs. Mmh. Là, on parle de LA, mais l'année dernière, en octobre, euh, Nix m'a envoyé à Las Vegas. Tu vois donc euh, la ville euh, la moins réelle au monde, euh, ouais. une ville euh, folle, une ville de folie et j'ai beaucoup aimé et en fait tu te crées des souvenirs. Et en vrai, bon, c'est toujours cool de faire des collaborations euh, chez Soi et tout et tout, mais en fait c'est vraiment du travail à 300 tu vois. Alors que le fait de partir, tu travailles tout en profitant et en kiffant et euh que ce soit elle et LA, LA, la je suis parti à Venise aussi avec euh, Two Faced, euh, c'était c'était fou, c'est fou ce qu'ils nous proposent et c'est des expériences Inimaginable euh, Venise, euh, on est rentré dans une pièce, on était, alors on était tous déguisés en euh, avec des costumes extraordinaires et, et je regardais une série, je me disais jamais je vivrai un truc comme ça, une série où en fait mmh. ils se déguisaient pour une soirée, et je disais jamais je vivrai un truc comme ça et justement les marques ont pu m'offrir ça, ont pu m'offrir cette expérience de dingue, des trucs où je vais m'enterrer avec, tu vois, je me souviens de toute ma vie et euh, ou même tu des expériences euh, avec ma famille, au, au Nix on a fait une on a fait une une pub, une pub télévisée et euh, du coup, il y avait mon père dedans. D'accord. Et mon père, du coup, on l'a ramené à Paris. Il a fait un shooting d'une journée. Trop sympa. C'était incroyable, tu vois. Et mon père, il s'en souviendra toute sa vie. Et, et il est tellement heureux d'avoir fait ça. Donc, ça crée des souvenirs de fous. Et je pense que on, on, on retient beaucoup de la marque à travers ça. Hmm. En faisant des collaborations, des fois, tu vas avoir des mauvaises expériences. Mm -hmm. T'es chez toi, tu lis un brief. Non, tu refais la vidéo quatre fois. T'es énervé. Quand... Alors que là, tu vis le truc en direct. Ça te permet de te rapprocher
0: de la marque aussi. Ouais, et puis ça humanise un peu la relation. Et donc, tu vois des gens de la marque. Il y a des gens qui euh, existent derrière la marque, oui. Euh, oui, mais ça, c'est important bon de temps. les voir et de bien t'entendre aussi avec eux, potentiellement aussi, c'est intéressant. Enfin, c'est important, je trouve. Et puis, tu rentres peut-être plus dans l'univers de la marque. Donc, tu as une relation différente après, j'imagine. Bien
1: sûr. Ben, du coup, si, si par exemple, je, je faisais ça à distance, j'aurais pas pu discuter avec souvent il y a des agences entre tu sais ouais. il y a l'agence qui représente la marque donc bien du sûr. coup tu parles jamais à la marque et là du coup en fait d'être en direct tu discutes avec elle elle peut elle peut te dire également tu sais quand je suis parti à à Los Angeles j'ai fait une collaboration avec Nix pour leur programme de fidélité mais tu sais quand tu publies une vidéo t'as jamais les retours en vrai toi tu vois les stats mais est-ce que tu as les stats retours tôt t'en as pas mais savoir que la vidéo elle a super bien marché ils ont eu plein d'adhésions au programme fidélité enfin ça fait plaisir de savoir ben oui, ça tu vois ben oui. de se dire ben tu mais ça tu le sais que grand direct
0: Ouais, on débrief, les... on débrief les créateurs très bien, ça. en fin de campagne sur ce bien. qui a marché, pas marché très bien. et on donne même des petits conseils d'amélioration éventuellement. Bien sûr. Si euh, pour que l'influenceur en fait euh, apprenne aussi de de ce que veulent en, aussi les marques, tu vois.
1: Et même d'apprendre nos erreurs.
0: Bah oui oui, et puis c'est pour ça que j'ai fait ce podcast au début aussi, c'est pour se dire les marques et les créateurs se parlent de moins en moins parce qu'il y a des agents, il y a clair. des agences d'agents, il y a beaucoup de quand même 90 du marché, c'est ça. Et c'est bien qu'ils puissent s'écouter, s'entendre à micro interposé pour savoir quel est l'objectif de la marque quand ils font appel à des créateurs bien sûr. et inversement qu'est-ce que les créateurs euh, attendent des marques. Et là, tu vois, ce que je retiens, c'est quand même le côté expérientiel, humain que tu peux avoir en ce rencontrant les gens et en discutant, parce que c'est pas juste des briefs et des tu mails te bien. et des WhatsApp. Ouais. Mmh.
1: Tu crées des liens ça avec les devenir, créateurs ouais. qui sont invités là-bas, avec des autres pays aussi, des créateurs oui, internationaux. Ça, ça tu fais des contacts. À LA, j'ai rencontré... Bon, je suis pas sûr que tu connaisses Patrick Starr.
0: Non. Patrick euh, Starr, qui non,
1: ouais. est propriétaire de la marque One Size, disponible, du coup, ah, oui. euh, chez Sephora. Et euh, je l'ai rencontré de vive voix, on a parlé et tout. C'était fou. Bien. Et ça, et ça c'est que des expériences que je pourrais vivre là-bas. Tu sais, des créateurs que tu suis aux états unis bah, ils étaient tous là-bas. Mmh. Donc, ça crée des liens. Tu peux faire éventuellement des vidéos ensemble, ouais. des collaborations futures. Enfin, c'est... À la fois, c'est, du coup, tu profites du voyage, tu crées du contenu pour la marque, la marque aime, tu te rapproches de la marque, tu te fais plein de contacts, tu te crées un réseau. Enfin,
0: C'est vrai que nous, dans beaucoup d'expériences qu'on a pu faire avec des influenceurs étrangers, notamment sur Magnum, il y a, y, a, y a à peu près dix pays tous les ans qui viennent, bah, les créateurs se sont euh, fait des relations et ont fait des collabs ensemble. Il y avait notamment des philippins très très forts aux Philippines, tu vois, sur certains sujets, qui a fait une collab avec un influenceur, euh, je sais plus de quel pays, mais en tout cas, qui se sont connus à Cannes, et qui après ont continué la, de s'écrire et d'échanger, et à un moment donné, ils ont pensé aux deux pour faire la collaboration ensemble. Donc ça fait partie aussi, je pense, de l'enrichissement, et de voir comment l'influence est aussi faite dans d'autres pays. Parce que tu peux voir aussi que certains pays sont très développés sur ces sujets-là, d'autres pays un peu moins, et puis selon les pays, il y a des approches différentes. C'est vrai. Tu as, as certains pays où il y a une approche RP, vraiment. Certains pays où les créateurs sont des célébrités, euh, notamment la Turquie, la Turquie, tu vois, est un vrai pays où tous les créateurs sont des gens issus de la télé, mais animateurs, pas euh, télé-réalité, ou bien des personnalités publiques. Donc, c'est encore différent. Okay. Et c'est ça qui est vachement intéressant, je crois, parce que tu, même toi, d'avoir de, de, découvert finalement ta Nix family euh, worldwide, tu t'es dit, waouh, c'est énorme
1: ben en fait, tu, tu, tu tu vois les, vois jamais, les contenus qu'ils font eux ils sont totalement différents du tien ouais, ça euh, peut
0: t'inspirer aussi ou même Bien p... sûr,
1: tu, moi, moi je me suis beaucoup inspiré mais justement alors je suis un plus de son nom mais je suivais un garçon euh, qui m'a beaucoup inspiré dans la manière dont il s'exprime dans les vidéos. Mm -hmm. Il fait beaucoup de de sons avec sa bouche, fait beaucoup de cris, de D'accord. Je me suis beaucoup inspiré de lui et je l'ai rencontré du coup à LA, je, je lui ai dit waouh, j'adore ce que tu fais et tout et et du coup on est resté en contact, on s'est suivi et bien. tout et, et vraiment, et je ne pensais jamais rencontrer de ma vie, tu vois. Parce qu'entre pays, tu mmh. te dis, bah, je suis des gens aux États-Unis, mais point. Et au final, tu les rencontres et, et ça crée des affinités. Et ça, c'est super. Ouais. C'est l'occasion pour les voyages de, de le faire.
0: Ça aussi, c'est le pouvoir des marques. C'est de le rassembler des, des talents qu'ils ont choisis par pays, par thématique, etc. Et euh, de pouvoir... C'est pour ça que le choix ensemble. est important. Nous, tu vois, on avait organisé l'année dernière euh, les About You Awards. Okay. Donc About You, marque allemande, allemande concurrente Zalando. Et tous les ans, alors cette année, ils l'ont pas fait, mais ils font des awards. Okay. Donc on avait euh, chaque pays, donc il y avait 12 pays, nous on est représentés à la France. Et on a fait une sélection de créateurs qui rentraient dans des catégories qu'ils avaient mis pour recevoir un prix. Et effectivement, tu avais plus de 300 créateurs du monde entier. Des gros, hein, on avait Kaby Lame, tu vois, sur TikTok, des gros, des gros profils et des gens, évidemment, que tu pourrais pas rencontrer comme ça... Euh, et ça, j'ai trouvé ça hyper plus intéressant presque le prix en soi que le ward parce que tu avais 200 créateurs plutôt européens qui se sont rencontrés, qui ont échangé et qui peut-être vont faire des choses ensemble après, euh, tu vois, en termes de collab. Oui. Et, et c'était incroyable d'avoir tous ces gens-là réunis dans un seul lieu, quoi. Tu crées un réseau et ça, c'est le pouvoir aussi. des marques aussi de pouvoir créer euh, des, des campagnes ou des, des événementiels pour réunir ces gens-là.
1: Mais d'où le choix des créateurs, qui est très important. Ah oui. Parce que des fois, il y a des loupés et tu le vois et c'est raté. quoi, ah raté, oui. raté,
0: Donc, très important aussi. Ouais, mais... Aujourd'hui, comment tu es organisé Parce que du coup, tu as, as pas mal d'activités, tu as pas mal de collabs. Aujourd'hui, tu es en agence. C'est ça. Mais comment tu es organisé au quotidien Qu'est-ce que l'agence t'apporte aujourd'hui Déjà, est-ce que c'est un bon modèle Je sais pas, c'est une question qu'on se pose. Peut...
1: Alors déjà, mon organisation dans la vie de tous les jours, avant l'agence, quand j'étais pas du tout en agence, mm -hmm. c'était un peu... À un combat, on va dire, de trouver, bah, répondre aux mails, savoir quoi répondre aux mails, savoir se tarifer, parce que c'est dur de trouver, de se le mettre un tarif. G,
0: ouais, bien sûr. En
1: plus, encore plus dans les réseaux sociaux, comment tu tarifs une story, comment tu tarifs un, un TikTok, un Reels enfin c'est une galère, pas possible. Donc, au final, euh, après quelques années de galère, chantais dans une première agence où c'est super impassé, où je voyais des, des, des tarifs fous. Je me disais, c'est pas possible, <rire> c'est pas possible, tu vois. Et euh, le truc qui faisait un peu plus de peine, c'est que je disais, euh, ma maman était soignante et, euh, et des fois, je pouvais toucher trois fois plus qu'elle. Tu vois ouais, ça c'est compliqué ouais. et là ça a, au début et pourtant hein, je pourrais être heureux hein, ça m'a fait un peu mal je me suis dis waouh ok donc euh, mmh. en fait il y a une phase cachée dans ce monde où euh, euh, tu peux faire un peu moins que quelqu'un mais gagner beaucoup plus tu vois mmh. donc, voilà c'est un peu le c'est le business comme ça c'est le marketing un peu tout hein. mmh. euh, au final voilà euh, j'ai passé un bon temps dans cette agence j'ai beaucoup évolué avec cette agence puis récemment j'en ai évolué dans une autre là où je, où je suis actuellement où c'est totalement différent de mon ancienne agent. C'est-à-dire que là, j'ai une talent manager qui me représente, mmh. euh, peu importe, dans, dans, les, dans les dîners quand je peux pas être là, dans des événements quand je peux pas être là, auprès des marques, celles qui négocient mes tarifs, etc. Mais une fois qu'elle a fait le travail, après, j'ai une chef de projet qui, elle, va gérer toute la partie créative. Elle va répondre directement à la marque. Euh, s'il y a un brief, s'il y a quelque chose à dire sur un brief, elle va elle-même dire à la marque, ça lui plaît pas ça. C'est elle dont j'envoie les statistiques. Enfin bref, C'est vraiment la chef de projet sur chacune mm -hmm. des collabs. C'est celle dont je parle le plus quasiment tous les jours, tout le temps. Donc voilà. Il euh, y en a une qui répond à mes mails pour euh, les, les portages, c'est-à-dire les, les produits qu'on peut m'envoyer offert ouais. euh, euh, gracieusement il euh, y a une qui va répondre pour mes événements euh, et il y en a vraiment en fait c'est ça que j'aime dans cette agence c'est qu'il y a vraiment un poste dédié à chaque euh, euh, sujet. sujet voilà ouais. et avant euh, du coup là où avant mon ancien agent faisait tout donc du coup des fois on s'y perdait un peu des petits loupés des petits manquements mmh. etc là il y a jamais de manquements et c'est vraiment cool il euh, y a une partie juridique qui est très importante on s'en rend pas compte mais quand j'étais tout seul j'aurais pu me faire euh, désolé du terme mais carotte mmh. j'aurais pu me faire avoir par une, une, une marque et j'aurais jamais pu m'en sortir. Je prends un petit avocat, mais elle, elle doit avoir une, un avocat de fou, tu vois. Mmh. Donc, au final, je m'en sors pas. Et là, il y a une partie juridique très importante. Et euh, il y a un soutien émotionnel aussi. La dernière fois, au mois de juin, j'ai eu beaucoup de collab au mois de juin. Et je m'en sortais pas. J'en pouvais plus, j'étais fatigué. Ben, on en parlait de la santé mentale qui est très importante. Ouais. Mais là, euh, je m'en sortais plus. La santé mentale, je la perdais. Et du coup, j'ai dit, bon, stop. Là, je suis fatigué. Laissez-moi 4-5 jours de répit. 4-5 jours, je demande pas grand-chose. Hein. Ouais, J'aurais pu demander deux semaines ou quoi. 4-5 jours juste pour me remettre de mes émotions. Elle a dit, ok, pas de souci, on décale des collabs et tout. Elle a appelé tout, toutes les marques, etc. pour décaler les collabs. Donc voilà, c'est l'importance. Mm -hmm. Après, moi, dans ma manière créative, comment je m'organise, je tourne mes vidéos le plus le soir. Là, comme je te disais, là...
0: Donc euh, là, tu as fait une grosse, tour, une ouais, grosse nuit de tournage. Cette nuit, j'ai tourné ça
1: toute la nuit jusqu'à 7-8 heures du matin. Wow. Et là, je suis là à 11 heures. Mais bon, c'est... C'est la fast life et je me dis que ouais, c'est cool, c'est que du bon, c'est positif. Tant ouais. que je le vis comme ça, ça va. Mais des fois, c'est dur et je travaille tout le temps la nuit. Pourquoi je travaille la nuit Parce que c'est dans ces moments-là où personne ne m'envoie un message.
0: Ouais, et Parce es que tranquille. la journée,
1: suffit que là, du coup, ma, ma chef de projet m'envoie un message. Ok, euh, le, la collaboration Mac, mmh. ils veulent que tu changes ça. Mmh. Du coup, je dois retourner, retourner, etc. Le stress, l'angoisse, enfin euh, bref. J'ai trop d'angoisse à la journée. Je pourrais tourner la nuit mmh. tranquillement avec ma petite clé, ma petite lumière. Donc voilà comment je m'organise. Mais dans un futur proche, j'aimerais mieux m'organiser avec un bon planning, un bon calendrier. Ouais. Tu te lèves le matin à 11 h tu fais te, ton podcast, puis après tu vas tourner ta vidéo, sachant que quand je rentrer, ouais, va je vais dormir.
0: Ouais. Et là, ton agence fait pas ton programme ou ton planning. bon euh, Ah non, mais
1: il, il, pourquoi pas il pourrait, il pourrait le faire. Il pourrait. Il pourrait. Mais c'est de moi-même. Je sais que je m'y tiendrai pas.
0: Ouais, mais après, il faudrait voilà, ouais,
1: à la limite un, quelque chose d'important faudrait que plus vers la rentrée, je m'organise un peu plus. C'est genre que euh, là, je sens qu'il y, qu y a une il y a une phase ascendante où je suis beaucoup plus invité aux, aux, aux événements. Mm -hmm. Donc il faut gérer aussi les événements, ouais, la les présence des événements et quand tu en déplacement, tu veux pas
0: faire tes collab exactement
1: et il faut se maquiller, surtout comme il y a le temps de oui, maquillage, toi, ça, tu ça vois. Prend du temps, Donc euh, j'ai un événement à 18h, je commence à maquiller vers 14h, tu vois, 4h avant, ah, tu alors. vois. Donc euh, voilà, c'est ça me tue une moitié de journée, mais c'est cool quand même. Et je me maquille toi-même, hein. Ouais. ouais toujours moi-même. Ma...
0: Donc ça, ça prend du temps aussi, parce que je... Il bien maquillé d'ailleurs à Cannes, pour la petite oui anecdote. Ouais, ouais, ouais. Quelle horreur. Je me suis fait louper. Ah ouais, ah, c'est ah, ça. pour
1: ouais. ça. Donc je pourrais toujours me maquiller moi-même. Ouais, moi ouais c'est mieux, ouais. C'est bah, toujours. mieux. Un... Ouais, ouais, ouais. tu vois. je que suis quelqu'un qui n'a pas de sourcils, donc, euh, c'est dur à gérer quelqu'un qui n'a pas de sourcil en maquillage. Bon, <rire> c'est un autre débat.
0: <rire> c'est un autre débat. Ok. Et aujourd'hui, euh, dans toutes tes expériences que t'as pu faire d'événements, de voyages notamment, T'as deux trois rencontres incroyables que t'as pu faire. Alors, tu nous en as cité une à Los Angeles, mais au niveau des créateurs, où est-ce que tu t'es fait des potes, où t'as vraiment un lien fort avec des gens que t'as pu rencontrer en événement
1: Ça, c'est une bonne anecdote. Et en plus, j'en parle jamais parce que je, je trouve jamais le moyen d'en parler. Ouais, euh, c'est qu'au début, quand je suis arrivé à Paris, parce qu'à Paris, c'est la vie des influenceurs, enfin, et que des créateurs de contenu partout. Et en plus, quand tu fais des événements, tu as toujours les mêmes têtes. Bref. Et, et au début, j'avais plein d'amis créateurs de contenu, mais plein, plein, mmh. plein, plein de blagues, ça, en fait j'avais aucun ami et qui ne faisait pas la création de contenu et en fait je me suis rendu compte que c'était un un milieu très compliqué on en reparlera peut-être plus tard mm -hmm. un milieu très compliqué avec beaucoup de enfin les gens veulent tellement de toi et veulent même pas de toi en fait ils veulent de ce que tu as de ce que tu gagnes de tes de tes abonnés etc euh, une anecdote assez folle pour un peu imaginer la chose j'étais invité à un événement euh, d'un lancement d'une émission de maquillage mm -hmm. style glow up sur Netflix la même chose mais version française et euh, j'en parle à, un, à bref je suis invité et il n'y a plus de place et je sais qu'il y a un ami à moi qui est fan absolu de cette émission et il a dit s'il te plaît trouve-moi une place et tout j'écoute je moi j'en ai pas personnellement mais je te donne le contact tu vois et quelqu'un derrière un créateur de contenu euh, qui a entendu la discussion mmh. et s'est permis d'aller envoyer un message en mon nom j'en viens à part de un garçon stupide il m'a dit que je pouvais venir etc j'ai jamais dit ça tu vois wow. et il y, y a des gens qui utilisent ton nom ton nom qui ouais
0: donc c'est un milieu d'opportuniste c'est un milieu d'opportuniste de...
1: qui et le problème c'est que si cette, cette personne faisait quelque chose de mal à cet événement bah, en mon nom
0: bah oui tu aurais été responsable responsable
1: et voilà donc c'est pour ça c'est très important donc j'ai essayé de de vraiment faire un énorme tri aujourd'hui j'ai deux trois amis qui euh, sont créateurs de contenu et à qui je fais des vidéos avec qui j'ai la confiance de faire des vidéos et aussi aussi dans le milieu amoureux il faut le bien dire bien sûr euh, j'ai rencontré des des, des garçons euh, qui, qui qui voulaient euh, qui voulaient tout simplement voir mes amis dont ils étaient fans ah, ça,
0: euh,
1: ils étaient fans de mes amis ils étaient fans de mes amis mais pas de, c'est que en deux de moi <rire> enfin, je m'en fous que ça fasse de deux tu vois. mais le fait qu'il voulait tout le temps qu'on ait euh, un café. Peu... ça c'est bien qu'on voit cette personne, c'est bien qu'on voit ce créateur de contenu là, c'est bien qu'on voit cet influenceur là. Mmh. donc voilà c'est c'est très compliqué mais euh, mais voilà j'ai quelques quelques amis donc euh, dans qui je, je, je peux me reposer et, et voilà.
0: après c'est vrai que c'est un milieu très concurrentiel. bien sûr. c'est un milieu très euh, opportuniste. Mmh. T'as beaucoup de créateurs, alors moi tu vois je fais ça depuis 2010 où j'ai l'agence, donc ça fait un, presque 13, ça fait 13 ans aujourd'hui, donc j'en ai vu passer, et je vois les comportements évoluer aussi, et je trouve qu'aujourd'hui on est dans la phase business, ouais. ce qui est pas la meilleure phase entre nous, mais qui va redescendre et je pense qu'il va s'aplanir un peu, mais c'est vrai que du coup tu as beaucoup d'opportunistes euh, en tant que créateur. Euh, même tu vois nous des fois en agence on voit, il hein, y a beaucoup de gens qui rentrent en agence pour voir des créateurs ouais pour faire les soirées en plus ils connaissent de
1: plus en plus les ficelles parce que
0: et ensuite ils se disent tiens moi je suis je suis people parce que je vais aux soirées des créateurs et en fait c'est via l'agence et tu le vois ça aux influences aux événements bah oui tu les vois
1: tu les vois les aux événements tu vois des gens qui 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 veulent apparaître sur toutes les stories sur tous les juste
0: pour inventer une vie c'est ça et
1: c'est triste parce que
0: enfin
1: c'est c'est un phénomène de génération la génération des créateurs de contenu où tout le monde veut être créateur de contenu tu vois mais créateur de contenu, enfin, moi de base, je voulais vraiment pas l'être. Enfin, j'ai mmh, rien demandé. Enfin, hein. mmh. je, c'était pas moi ma volonté de base. C'était pas dans hein. l'objectif premier. Moi, quoi. de base, j'étais dans une école de commerce. Euh, je voulais euh, travailler dans la communication, ça c'est sûr euh, oui, dans tout ce qui est création de publicité, etc. J'adorais ça. Au final, je suis tombé là-dessus parce que, au final, euh, les circonstances ont fait que. Mm. Mais en fait, j'ai l'impression que plus on cherche à être créateur de contenu, moins on l'est. Donc, euh, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça, j'ai vu ce milieu d'opportunistes, etc. J'ai essayé ouais. de réduire et, et ouais, euh, pas, voilà. J'ai mon copain et moi et c ça suffit.
0: Ouais, mais après, c'est bien aussi d'avoir d'autres cercles d'amis qui sont pas dans le milieu. Exactement. Euh, pour avoir aussi un équilibre, tu vois. Parce qu'après, c'est vrai que quand tu sors beaucoup, bah, du coup, tu vois, les mêmes gens, donc, petit à petit, peut-être, avec certains, tu peux créer des amitiés, etc. Mais d'autre côté aussi, tu sais, quand tu... Mais après, quand tu as quelqu'un qui est à côté de ce milieu, il va pas forcément comprendre. Et ouais,
1: il peut être envie aussi. Ce qui se
0: passe. Tu vois. Ouais. Ou il peut se dire, bah, tiens, moi aussi, je pourrais faire ça, plutôt que de travailler au bureau tous les matins. La partie
1: euh... à LA en mode, ouais, pourquoi il LA et pas moi, tu vois. Ouais,
0: ça peut créer aussi des Des distances. C'est vrai que c'est un sujet qu'on parle souvent au podcast. C'est le côté un petit peu solitude du métier. Parce que finalement, vous êtes tout seul à faire vos trucs. Même si vous êtes entouré, mais au moment donné, la création, c'est vous. Et donc, la pression, c'est vous.
1: Jamais été aussi seul que maintenant. Voilà. Malgré ben, que tu sois entouré. Ah, J'ai plus de un million huit d'ammonia. Et des gens seul. en agence
0: qui s'occupent de toi, ouais. mais tu te sens seul. Ah ouais. Donc, c'est le premier sujet, c'est la solitude. Deuxième sujet, ça va être la compréhension de ce que tu fais dans un avec des, des gens qui sont hors milieu. Et là, ça peut être aussi difficile. Il peut y avoir des préjugés, il peut y avoir, parce qu'on entend plein de choses dans la presse aussi, donc ça, ça peut être euh, hum. euh, désagréable aussi ce que, sur ce côté-là. Et après, le vrai sujet, ça va être le troisième sujet, c'est de se recentrer et en même temps de s'écouter. Ce qui est un vrai sujet que très peu de créateurs arrivent à faire, c'est de savoir s'écouter pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller et ne pas aller. Parce que finalement, tu es dans un tourbillon. Si tu lâches prise, tu peux te retrouver dans deux ans à faire complètement autre chose que tu n'auras peut-être pas voulu. Parce que tu as suivi, entre guillemets, le tourbillon qui t'emmenait là. Ah non, faut vraiment... Et ça, aujourd'hui, c'est le vrai sujet aussi, c'est de se canaliser un petit peu bien sûr. pour bien bien continuer. Mais justement, tu, tu te verrais où, toi Est-ce que tu sais déjà où tu te verrais dans deux ou cinq ans
1: Bah En fait, là, je crée dès maintenant mon avenir. D'accord. Euh, parce que bah, je le vois en fait, bah, tu sais, quand je suis arrivé pas dans cette agence à l'actuelle, mmh. dans mon ancienne agence, quand je suis arrivé dans l'agence, il y avait tous les plus gros créateurs de contenu. Ceux que je suivais, ceux que j'admirais, <rire> j'idolâtrais même parce que je suivais leur vie. Et quand je suis rentré dans l'agence et que j'ai vu qu'ils étaient, enfin, je suis dans la même agence qu'eux, j'ai leur leur parlé etc. Et en fait, aujourd'hui, je te jure, allez sur les six influenceurs, il en reste que deux. Les, les autres ont disparu, soit ont disparu parce que les réseaux sociaux ont décidé qu'il fallait qu'ils disparaissent, c'est-à-dire Shadowban, euh, plus de likes, plus d'engagement, de, plus rien. Ouais. Soit de même, ils ont pété un plomb. C'est ce qui arrêté. est possible. Et ils ont complètement arrêté. Et, euh, et du coup, en partant de ce constat-là, je me dis hop, 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 ok. Même si je suis sur une phase ascendante où j'ai beaucoup de collaborations, enfin, mm -hmm. tout se passe bien pour moi, je prépare mon avenir. Et du coup, j'ai décidé bah, de me rapprocher des marques avec qui je travaille. Mm -hmm. Coucou, j'adore la collaboration. J'adore euh, j'adore la publicité, j'adore la communication. Si demain, éventuellement, vous avez un poste qui se libère, n'hésitez pas à penser à moi. Euh, j'en ai parlé à, à deux marques et euh, deux marques qui sont qui ont euh, répondu euh, bah, présentes. Euh, à la fois une qui m'a dit OK ben bah, franchement dès qu'il y a un poste qui se libère on pense à toi, il n'y a pas de souci, mais pas de manière en mode je pense à toi mais au final ils pensent pas à toi, c'est vraiment oui, ils vont oui. penser à toi et une autre où euh, où j'ai commencé à faire du consulting chez eux mais euh, c'est un, un premier pas, tu vois pour après mettre le deuxième, tu vois. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'est un bon début donc potentiellement travailler en fait dans une marque, dans un pôle influence ou un pôle communication
0: peut-être ouais. en fait, travailler dans les
1: coulisses de ce ouais, que ouais. je fais actuellement.
0: Ou même d'être un conseiller. Je trouve ça une bonne position. Ouais, un d'être ouais. un conseiller Bien dans une marque. Parce qu'en général, dans les marques, tu as plusieurs niveaux. Tu as la direction marketing, communication, chef de projet digital, influence, social media. Mais ils sont euh, ils sont côté marque. Et d'avoir peut-être un conseiller en interne qui va les orienter sur des campagnes, sur des, des collabs, euh, sur même des, des vrais collabs, tu vois de création de produits ou de gamme de produits ou de choses comme ça peut être intéressant pour eux d'avoir, euh, cet expert en interne,
1: tu vois. Potentiellement, ils ont fêté une école, une école de communication, de marketing. Mais en vrai, oui, tu, oui, tu ils pas appris ces ce que, ce que, ce qu'on apprend en étant, en tant que créateur de contenu, on apprend des trucs de dingue sur les algorithmes, sur, sur le sûr. tout, tu vois. Donc, c'est une expérience que eux, enfin, une expertise qu'eux n'ont pas. Et donc, si on peut leur apporter. Moi, j'ai commencé à être, à faire des, des masterclass mm. pour euh, le groupe L'Oréal Luxe, qui, euh, ben, bah, pareil, ils connaissent leur métier. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est directeur communication, euh, euh, du groupe, par exemple, enfin, du, de la marque Yves Saint-Laurent, du groupe L'Oréal Luxe. Elle connaît son métier par cœur, mais peut-être qu'elle ne connaîtra pas les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Et c'est d'une importance primordiale aujourd'hui, les réseaux, et encore plus avec le make-up, mmh. où principalement tout vient des réseaux. Donc c'est pour ça que j'essaie d'apporter déjà ma touche maintenant, faire mon nom, écrire mon nom un peu de partout, et dans d'autres à dit, entre deux et cinq ans?
0: Ouais, ouais.
1: entre deux et cinq ouais. ans, potentiellement, travailler en tant que directeur communication. Pourquoi pas directeur d'une marque? Je sais pas. On verra. Ouais, ouais. Mais travailler dans les coulisses c'est ce que je fais maintenant.
0: Très bien. Enfin, moi, c'est clair. Enfin, je trouve ça bien parce que c'est des questions qu'on doit se poser en tant que créateur. Euh, parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est un métier qui peut être éphémère. Bien sûr. Si tu n'y penses pas. Il y en a qui durent depuis longtemps. Parce qu'ils ont su pivoter ou réagir en fonction des algorithmes et des plateformes. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se donner un objectif de carrière, entre guillemets, parce que pas, ça peut pas être comme ça tout le temps. Bien sûr. Et euh, on est à la mode aujourd'hui. puis le lendemain, on peut, être des, on peut être remplacé par un autre. Ou les tendances peuvent changer. Et puis le contexte de la marque avec qui tu travailles le plus peut changer aussi. Et, sûr, et, et tu donc peux... tu peux passer à la trappe. Oui, ouais, la marque demain, peut passer à euh... autre chose. Oui, oui. Et puis les marques évoluent aussi. Donc bien je pense qu'il faut savoir euh, se positionner. Ouais. Et en plus, c'est souvent donc les ça, marques, il y a
1: un turnover important. Enfin, les, tous les deux, trois ans, ils changent de ouais. euh, de personne. Donc souvent, bah, si la nouvelle personne ne bah, te sent pas... Et... Te, bien elle ton sur ton tour tu vois, ah donc, ouais. euh, très important
0: et comment tu vois aujourd'hui le monde de l'influence euh, slash créateur de contenu on en a parlé un peu dans les soirées donc ce monde d'opportunistes. mais est-ce que tu sens quand même qu'il y a une professionnalisation du secteur ou par rapport à ce que tu as pu vécu, vivre avant ou maintenant
1: bien sûr parce qu'en fait je vois que tout le monde alors on, maintenant ce créateur de contenu bah, je vois aux gens que les, les gens pensent que c'est un métier mmh. et c'est un métier et les gens euh, euh, le gravent un peu plus dans leur tête et ça fait plaisir donc, on va être dans une perspective où je pense que ça va vraiment s'ancrer. Tu sais, à l'époque, quand on disait, euh, euh, ouais, t'es youtubeur, euh, en fait, t'es personne, c'est pas un métier, ouais. etc. Et maintenant, youtubeur, c'est un métier. Enfin, c'est devenu un métier bien avant que créateur acquis, de contenu, oui. tu vois. Acquis, ouais. Et maintenant, créateur de contenu, ça, ça devient un métier avec les nouvelles lois dont on parlera après. Mais les nouvelles lois qui vraiment professionnalisent la chose. Enfin, à partir du moment où l'État, le gouvernement et les gens te, con te considèrent ça comme un métier, mm -hmm. bah, du coup, tu te professionnalises. Donc, je pense qu'on est, on est dans une bonne perspective. Attention aux dérives, toujours. Ouais. Euh, en plus, plus on limite la casse, mieux les gens nous considéreront, nous respecteront, et peut-être que la prochaine fois le dentiste ne rira pas en un créateur de contenu. <rire> tu vois ce que je veux dire Non, mais ça, c'est hyper Bien important, sûr, tu ouais, vois. Un vrai sujet. Et voilà, donc j'espère que les dérives vont se calmer. Et euh, aussi dans une perspective où euh, faut vraiment différencier influenceurs télé-réalité, des créateurs de contenu. C'est vraiment deux choses différentes. De base, on met tout dans le même paquet, mais là, faut, faut, faut vraiment, je pense, diviser. Euh, et voilà. Donc j'espère que ça, ça se calmera un peu tout ça et, et que ça deviendra vraiment un métier à 300%.
0: Ouais, ben bah écoute, c'est c'est à cause de eux, en tout cas, de la télé-réalité qu'on a eu ces projets de loi sur l'influence commerciale. Bien sûr. Et c'est surtout grâce à Booba qu'on remerciera jamais d'avoir crié et d'avoir fait quand même une, une alors une campagne plus ou moins acceptée, mais en tout cas qui a mis ce problème sur la table et qui a poussé Bercy à réagir parce que c'était quand même un vrai sujet aussi de de désinformation, de dropshipping... Enfin, il y a eu pas mal de pratiques commerciales qui sont interdites ou qui sont pas tolérées en tant que telles et dont Bercy s'est emparé. Mais effectivement, je pense que la télé-réalité, pour moi, va... De toute façon, on n'a plus quasiment d'émissions diffusées aujourd'hui sur la télé-réalité, ouais. il y a beaucoup de rediff. Donc, même les jeunes qui regardaient beaucoup ce, ce genre de programme sont un peu lassés de ce genre de choses, donc on va passer à autre chose. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et malheureusement c'est vrai qu'ils prenaient beaucoup de voilure parce qu'ils ils ont l'accès aux médias et donc on en parlait beaucoup et ils font tellement d'erreurs que finalement on retient que les erreurs et c'est ce qu'on mettait en avant dans les papiers dans les médias, dans la télé dans les, dans les émissions de radio, c'est eux qu'on mettait en avant avec leurs dérives plus que les bonnes pratiques que vous pouvez faire et qu'on peut tous faire dans le métier qui représentent quand même 99% des, des talents qu'on a aujourd'hui qui, qui respectent les bonnes pratiques et ce 1% qui euh, qui est très médiatisé. Quoi. Et en
1: plus, on est dans une société où on retient que le négatif. Et, voilà. et c'est ça, hein, c'est dommage après, c'est comme ça, ça sera toujours comme ça. Et donc du coup, euh, les néga le négatif fait euh, la, la une des journaux, ouais. mais euh, le positif, on l'oublie un peu.
0: Qu'est-ce que tu penses du coup de cette nouvelle réglementation Donc il y a la loi sur l'influence commerciale qui vous oblige à certaines obligations quand il y a du Photoshop, <rire> quand y, euh, vous êtes en vraie euh, collaboration, même non rémunérée. Hein. Mm. Tu sais que même un voyage de presse. Doit être déclaré en tant que collaboration commerciale Eh oui, je sais.
1: Alors, euh, moi, ce que j'en pense... Alors J'ai <rire> rencontré Bruno Le Maire, grâce ouais. à mon agence. Euh, J'ai pu lui poser une question que je, je vais vous poser également. Euh, la question, elle était euh, très simple. J'ai dit, du coup, il y a des dérives. Voilà, si c'est le titre de vos, de, vos, de vos articles. Il y a des dérives dans l'influence. Mais est-ce que les dérives ne sont pas intimement liées... Enfin, c'est de la faute des créateurs de contenu, mais c'est aussi un peu de votre faute. Le fait qu'il ne nous ait pas considéré avant... Mm -hmm. En vrai, c'est quelque chose d'humain. Dès que tu as une faille, dès que tu as une niche, bah, tout le monde en profite, c'est logique. Ouais, ouais. Et au niveau des niches, on a connu ça tout notre vie. Il y a, il y a, des, um, il y a le public qui en profite, le gouvernement également en profite mm -hmm. des niches. Mm -hmm. On a bien vu les évasions fiscales, fut un temps, etc. Enfin, dès qu'il y a une niche, l'humain profite. Donc du coup, est-ce que, au lieu de nous mettre la faute un peu de, pas sur nous, pourquoi on ne reconnaîtrait pas un peu la faute du fait que ne vous a pas considéré avant et aujourd'hui on vous considère, plutôt que de dire que nous on est le problème à 300% Donc déjà, c'est ça la question. Mais pour moi, je pense que c'est, euh, on va dans le bon, mm -hmm. parce que c'est hyper important. Celle-là, quand j'ai créé ma société, là récemment, euh, je passais en statut de société, et ben j'avais pas de, il y a pas d'appellation pour moi. J'avais pas, j'avais pas de, de, de statut. bah oui, il y a pas de. Il y a ah. pas Et du coup, mm -hmm. ben déjà ça, ex c'est exactement ce que je lui ai dit. J'ai dit vous, au gouvernement, vous n'aimez <rire> pas le à peu près. La loi n'aime pas le à peu près. Mais du coup, quand j'ai créé ma société, j'ai dû faire du à peu près, parce que sinon j'aurais, j'aurais fait les choses pas correctement. J'aurais pu louper des déclarations, j'aurais pu. Enfin, plein de choses négatives. Bah oui,
0: selon ce que tu mets dans tes statuts, euh, tu peux être dans un coin, dans un camp ou dans un autre. C'est ça.
1: Et donc du coup, euh, déjà ça, déjà c'est une bonne perspective sur le fait qu'on va être un peu plus droit mm -hmm. et il y aura plus de à peu près.
0: donc Maintenant, t'as une case, t'as un statut. Il y a un, un statut créateur de
1: contenu qui, qui va se créer ou un je sais plus c'est ouais, le terme qui est exact. Pas encore créé, mais qui
0: n'est qui pas
1: encore créé, qui va arriver. Et du coup, on va devoir du coup switcher. Bon, en je crois que je me suis mis en maquilleur professionnel. Il enfin, bah oui, faut trouver mis. un sujet. J'ai ouais. trouvé une sorte de sujet qui puisse me caler le mieux. Et pour l'instant, ça va ensuite pour tout ce qui est hashtag collaboration rémunérée non rémunérée je trouve ça bien mais faut pas aller dans l'excès c'est à dire que là dans chacune des stories tu m'as hashtag collaboration là je suis allé à la Lola Pallouza, Ouais. j'ai fait six stories sur la Palooza j'ai dû mettre à chaque fois c'est quoi je me disais ça en plus hier, hier ou avant hier je me suis dit en fait faut pas prendre les gens comme des abrutis mm
0: -hmm. C'est-à-dire qu'on là
1: vraiment on, on, les gens on les considère comme des bébêtes mm -hmm. qui n'arrivent pas à faire la distinction en fait sur le fait qu'on est invité qu'on à partir du moment où tu mets plein de par exemple mm -hmm. je suis invité par la euh, hashtag #lolaParis. Enfin, tu, tu comprends un ouais. peu. Tu arrives à t'en douter. Ou le mettre une fois.
0: Ouais, Et puis que là, il y a rien de dangereux. Enfin, de... C'est une invitation. C'est une invitation, tu vois. C'est pas. Je pense qu'au qu début, la loi était aussi pour prévenir des, ça. des, des dérives, mais là, mais
1: un peu excessive. Et aussi, le, le ouais, truc, sûr, bah, tu sais, le truc tu passes. Tu la connais beaucoup plus que moi. Mais le fait que maintenant, on doit déclarer tous nos gifting, tous oui. nos, enfin, nos produits offerts. Ouais. Mais du coup, c'est-à-dire que je vais déclarer des produits que j'ai eu gratuitement. Tu Just. Enfin, faut et truc... déclarer
0: la valeur du produit. La hein, valeur c du un... produit. Donc enfin, il faut que tu te renseignes aussi sur la c'est
1: la marque maintenant va, va va devoir envoyer la valeur du produit tout en sachant que a euh, une remarque assez pertinente que quelqu'un a fait à poser à la question euh, enfin à poser à la conférence avec Bruno Le Maire mais du coup vous monsieur quand vous partez en Inde etc., ben votre voyage vous le déclarez. Il me dit Ah non 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 mais non pour nous pour nous c'est c'est pour le travail. Et, et c'est pour le travail. Bah les, oui. les produits que je reçois, c'est pour le travail. C'est que les marques veulent un retour dessus. Mm. Là, récemment, il y a Florence By Me, c'est une marque qui m'a dit OK, on t'envoie les produits, t'es même pas obligé de nous faire des stories. On veut juste que tu te testes et que nous dises ce que tu en penses. Bah du coup, maintenant, c est, c est, derrière, c'est notre travail en hein, tant que dans ouais. le maquillage surtout, c'est hyper important de tester les produits. Donc ça, je trouve ça un peu excessif. Là, là, je trouve ça, là, c'est le trop.
0: Ouais, et en même temps, t'as une partie euh, des leaders d'opinion qui sont les journalistes mm. qui eux n'ont pas cette obligation. Tu vois. Et quand ils partent à Limorice tester un nouvel hôtel. Euh...
1: Il n'y a pas marqué relation commerciale
0: dans l'article, même s'ils font un article non sponsor, mais quand même, ils peuvent être influencés aussi et ils ont BG, ils disent pas euh, voyage payé par la marque.
1: Quoi. On le fera parce qu'on doit le faire, mais je... cest qu'avant, on n'avait ouais, rien. Ça peut
0: se réguler, ça peut-être. Peut ouais, on peut trouver peut une réguler, solution, ouais. tu vois.
1: Mais euh, avant, on n'avait rien, on n'avait aucune loi et maintenant, on a tout. Et on ouais. a trop. Donc, il faut, on a peut-être dû trouver le juste milieu ouais, ouais. et un peu plus... Je sais pas, je crois qu'en plus, il avait fait des 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 salons d'écoute où les influenceurs venaient, il lui parlait, il racontait. Ouais, je pense qu'il y a sais. pas grand chose qui a été retenu parce que rien que le fait des des, des voyages de presse. Enfin déjà là, les voyages de presse à déclarer, les gifting à déclarer et je crois que tu as reçu Alexis, je crois. Ouais. Et Alexis par contre ouais. qui, qui du coup euh, est un influenceur food, il lui il a dit de déclarer coup. le prix du repas. Voilà exactement. Du coup, je dois déclarer <rire> le prix du repas, c'est vous vous compter le le grain de riz, le plat. Enfin, c'est 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 ouais. l'excès. Ouais. C'est l'excès.
0: Mais du coup, tu dois déclarer où dans ton
1: dans avis d'impôt.
0: Dans l'avis d'impôt, ouais. mais alors comment on sait pas encore voilà, bah après qui va vérifier hein. c'est ça mais bon quoi tu, tu peux le faire mais euh, je sais pas si t'as un, quelqu'un qui va vraiment vérifier que t'as reçu quatre produits vers 5 alors il a dit qu'à la rentrée il allait avoir 10 personnes ouais. euh, au
1: bon. service des fraudes qui va être beaucoup. dédié à ça mais 10 personnes sur les milliers d'influenceurs mais bon
0: non et puis je pense qu'ils vont traquer surtout les vraies dérives commerciales tu vois à dire ouais. le dropshipping les arnaques la crypto-monnaie. C'est très important, par euh, contre. Ouais. ça, par contre, c'est normal. Je parlais du négatif, que... mais
1: ça, c'est positif du fait ah, oui, que oui. faut arrêter de mentir aux gens. Oui, oui. Euh, quand tu vends un produit, en fait, tu l'as trouvé sur AliExpress et tu, tu le revends, ça craint. Je sais même oui, pas oui, comment oui, on peut oui, se oui. regarder dans un miroir et se faire ça. Franchement,
0: oui, c'est oui. Non, mais après, en plus, ce qui est, ce qui est, je trouve de cette loi qui est très bien, parce que ça encadre et ça informe certains créateurs qui n'étaient pas au courant de ce qu'il fallait faire. En même temps, c'est un rappel de la loi. Parce que depuis très longtemps, tu dois quand même déclarer les voyages, enfin, déclarer, dire que es en relation commerciale. Que dire, tu vois Oui, mais pas surtout les contenus, mais au début. Okay. Donc, tu devais signifier les relations commerciales dès qu'il y a une approche entre la marque et le créateur, que ce soit verbal, écrit, euh, rémunéré ou non rémunéré. Et en même temps, euh, certains sujets comme euh, l'alcool, comme euh, les jeux, comme euh, tout ce qui est services financiers, étaient déjà interdits de communication. Donc, tu es déjà encadré. Enfin, sur l'alcool, c'est la loi 20 donc, voilà. Tu dois te conformer à la Je loi E20. Je me,
1: me suis fait taper par la loi 20 moi. Voilà. Bah, tu vois, c'est des exemple. lois qui
0: existent depuis très longtemps. Mmh. Mais que quand tu fais de la communication sur de l'alcool, tu dois respecter la loi et mmh. 20 Et ça, c'est depuis le début. Enfin, c'est depuis. Euh, mais, mais la là, loi existe. Donc, mais personne dis, ne savait vraiment. Très bien. Voilà. C'est un rappel voilà, à la loi. J'ai été
1: invité à, 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 par à, à Heineken. Donc, mmh. Abus d'alcool, attention, avec modération. Toujours. Toujours. Et euh, j'ai été invité par Heineken au concert d'Aya Nakamura. Et j'ai pris une photo. Parce que dans les loges euh, oui. de la cor Arena, il y a un mur de bière et je me suis pris en photo dessus. Oh, j'ai reçu un mail, un mail menaçant, laisse tomber. <rire> et du coup, j'ai dit mais plus jamais je monte d'alcool euh, parce ouais, qu'en fait c'était une, une menace euh, de, de, de poursuite judiciaire, tu vois. Sauf que du coup, mais apprenez-moi, plutôt que d'être dans l'attaque, apprenez-moi. Oui,
0: c'est ça, faisons des ateliers Apprenez-moi, moi,
1: moi j'aurais enfin si j'avais su ça avant, j'aurais pas fait. Ton
0: agence dois le faire maintenant. Enfin, j'imagine. Bah, bah,
1: maintenant au-delà de ça
0: qui qu peut peu le faire Moi, je le sais. Ouais, ouais. Non mais c'est très c'est très compliqué d'alcool. Ouais. On refuse ici les sujets d'alcool et les sujets euh tabac, cigarettes parce que même les vapoteuses, tu vois, c'est compliqué aussi, c'est même ouais. c'est le même, même problème. Mais c'est
1: important que tu dis euh, le rappel à la loi. C'est c'est important ouais. Ça, ça rappelle à ceux qui l'ignoraient mmh. que la loi existe partout et n'importe
0: quand. Exactement. On arrive à une question, une partie de l'interview où je te donne des mots et okay. tu m'en donnes un autre, association d'idées. Donc si je te dis créateur,
1: réseaux sociaux,
0: influence. Business. Make-up. On flic. Barbie. Ken.
1: <rire> Quel accessoire de Barbie?
0: Voilà. Dubaï. Honte. <rire> Très bien. Bah, écoute, tu vois, Dubaï, ils ont dépensé des millions d'euros pour se faire une belle réputation. Et ils ont été un peu cramés grâce à 15 mecs Ils sont partis là-bas euh, s'installer et qui ont cramé leur réputation. Parce que mais tu vois, dommage. Dubaï, maintenant, c'est devenu euh, pestiféré. Mais maintenant,
1: quand tu dis que t'habites à Dubaï, t'es là,
0: ah. ah mais t'es un escroc Ouais, wow. t'es un escroc <rire>
1: ah Ouais, t'es un escroc, du coup, maintenant. Tous les gens qui habitent à Dubaï ils sont des escrocs. Ah non, c'est l'Arabie
0: Saoudite qui arrive pour Je essayer sais. de remplacer Dubaï ah ouais, euh, dans le côté mais... tourisme, tu vois. Mais ça va être pareil, à mon avis.
1: Tous les cartes de cours du français reviennent en France. Hein.
0: C'est ça. Bah écoute, on les accueille. Ou pas Ou pas. <rire> Question euh, de closing pour moi dans l'interview. Est-ce que tu as un gros projet qui arrive euh, bientôt, que, dont tu peux nous parler, évidemment
1: Alors, euh, bon, déjà, de manière générale, au vu de mon contenu, bah, bah tiens, ouvrir un podcast, ah, potentiellement, un projet, pour parler ça. de la beauté masculine et féminine.
0: Ouais, ça n'existe pas. Hein enfin, ça, peu, je sais pas
1: si ça existe, mais j'aimerais en parler de manière libre ouais. et sans complexe. Voilà. Parce que je pense que les gens ont besoin d'être guidés et que ce soit en podcast, sur mm -hmm. des vidéos, sur des photos, peu importe où on peut être, il ouais. faut y être. Et en plus j'ai la blablat facile. J'ai une maladie qui est de parler beaucoup, hein. donc ah, ça donc me plaît est beaucoup. C'est parfait pour le sujet. J'adore. Hein. <rire> euh, ça euh, intensifie quelque chose qui est important pour moi des concours. J'essaie de, de, de trouver un nouveau système ouais. dès la rentrée pour euh, offrir de plus en plus de, 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 de cadeaux. De... Les, les gens en ont besoin et je vois, je vois les messages des gens dans mes commentaires. C'est une misère. dire trouver le le bon système, je suis en train d'élaborer, je suis en train de trouver la meilleure chose pour pour leur faire gagner. Il euh, y a dans très peu de temps un manga avec E-Enfance, du coup, pour rebondir un peu. Avec i e enfance euh, l'agence euh, Little Sparkle et aussi les éditions Dupuis, qui tous les trois sont associés pour faire euh, un livre, un manga, mm -hmm. euh, en quatre tomes représentés par quatre créateurs de contenu différents. Donc en premier, on a Lou, la chanteuse. On a Valviti, euh, qui fait des TikTok euh, sur des POV. Euh, moi, en troisième tome et euh, quatrième tome, une gameuse qui s'appelle Pinku Kiwi. Et chacun en représente un tome euh, qui lutte contre le harcèlement, mais sous toutes ses formes. D'accord. C'est-à-dire euh, Lou, ce euh, sera plus euh, ben, tout ce qui est harcèlement sexiste du fait qu'elle est une femme et euh, voilà va se faire embrouiller parce qu'elle est une femme. Ensuite, on a Valviti qui va être assez drôle, mais enfin c'est assez drôle, mais qui est atypique, il sera en harceleur,
0: mmh.
1: donc euh, on va l'harceler à l'harceleur. Lui, il était harceleur et euh, il revendique ça et justement il veut se mettre en tant qu'harceleur pour dire que bah, je l'ai été, mais ne soyez pas.
0: Ça peut arriver.
1: Ouais. Moi, évidemment, l'homophobie, on est dedans. Et puis qui qui kiwi, sera plus du coup dans l'univers de, de, du, du, du stream, du e-sport. Comment ça se passe, ouais. etc. Donc voilà, c'est un beau projet et euh, tout en bénévole, évidemment, on est un bénévole. donc c'est vraiment cool. Voilà, c'est vraiment sympa. Ah, c'est un beau projet ça. Et j'espère au plus, au plus profond de moi-même. Je suis un peu le, celui qui parle de plus en plus des collections de make-up. Pourquoi pas créer ma collection de make-up? Bah oui, ce que j'avais dit. Avec une marque.
0: Que... Voilà. Dans un des projets à 2-5 ans, ça peut être aussi ça un, peut être un très une intéressant un point de développement,
1: quoi. Et c'est déjà en discussion, donc j'espère que ça va se... Bon, on croise les doigts, fini. on en parlera on quand ça sortira. <rire>
0: on touche du bois, mais s'il n'y a pas du bois autour de nous. Voilà, On touche la tête. Et alors, est-ce que tu as un conseil pour un jeune créateur qui débute aujourd'hui?
1: Ne cherche pas à être créateur de contenu. Si tu dois l'être, tu le sauras. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. j'ai un ami à moi qui s'efforce tant bien que mal pour l'être et je lui dis mais force pas force pas mais si c'est pas si c'est pas le moment c'est pas le moment quoi c'est à dire que ça prend
0: pas en fait ça prend pas ça prend pas
1: donc attends laisse faire et ça arrivera et au pire c'est pas créateur de contenu c'est pas la fin du monde je veux dire que enfin tu en face de moi tu n'es pas créateur de contenu et t'as bien réussi ta vie pour autant donc il y a pas forcément besoin d'être créateur de contenu pour réussir sa vie on a l'impression que c'est
0: c'est en tout cas la mode et en même temps ça attire beaucoup de jeunes aussi enfin jeunes et moins jeunes mais qui pensent que c'est facile et en même temps qu'on qu peut gagner des centaines de milliards d'euros facilement
1: Mais beaucoup moins maintenant fait avec les nouvelles lois non, Bah oui <rire>
0: t'as raison ça va être plus compliqué euh, super si jamais tu te retrouves sur une île déserte en plein Pacifique euh, qu'est-ce que tu prendrais avec toi comme une série télé
1: franchement je suis très lambda très classique euh, les Simpsons les oh, c'est inarrêtable t'as un, en fait. un paquet tu peux tu peux, tu peux rester longtemps et sur une île c'est sans souci ça voilà franchement ça me va
0: très bien une dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour venir derrière ce micro
1: Alors, euh, c'est toujours dans le monde de la beauté. Mm -hmm. Elle s'appelle Mathilde KST. D'accord. Et elle m'a beaucoup étonné. Franchement, elle m'a même étonné beaucoup. En fait, elle a percé, mais quand je te dis percé, un truc de ouf. Euh, des millions, Un million par jour. En fait, elle fait des Get Ready With Me. Mm -hmm. Elle commence sa vidéo en disant, bon, je vais maquiller. Et elle fait des millions à chaque vidéo. Et en fait, personne ne l'a vu venir. Et en fait, elle est l'exemple de elle est passée de tout à rien en deux semaines. Vraiment en ouf. deux semaines. Elle est passée de, il y a deux semaines, on, on la connaissait pas. Deux semaines après, invitée dans tous les événements. Sephora, Kiko. Enfin, toutes les marques de make-up veulent travailler avec ah, elle. Ouais, les grandes marques comme Yves Saint Laurent. Le luxe, pour obtenir le luxe euh, des marques, c'est chaud, tu vois. Ouais, chaud. Elle a tout obtenu en deux semaines. Donc, comment elle a vécu ça?
0: Ah ouais, Qu'est-ce ouais. que
1: les marques l'ont, elle, elle, a fait le tour des agences aussi. Pour trouver sa bonne, toutes les agences voulaient d'elle. Elle, bah, elle oui. a fait dix agences pour trouver la bonne. C'est-à-dire dix agences voulaient d'elle, tu vois. Donc, comment elle a vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, où est-ce qu'elle en est Est-ce ouais, qu'elle s'en est... sort C'est fou. Elle est l'exemple de TikTok peut changer ta vie en le cours en, cour... en deux semaines.
0: C'est fou ça. Bah, écoute, je compte sur toi hein, pour le coup. Bien sûr. Tu mets en relation et on la reçoit avec plaisir parce que c'est une success story qui est intéressante, qui peut expliquer aussi que ça peut arriver à, à tout le monde. Alors du coup là on va. On va jouer le tous ceux qui veulent devenir créateurs <rire> vont se dire, je peux y arriver, mais en tout cas, j'imagine que c'est pas, elle y attendait si facile pas elle, ouais. et elle me que disait qu'elle se faisait, elle, elle vidéos pour y arriver, quoi.
1: Elle se faisait, les gens se moquaient d'elle. Elle, elle, elle arrivait ah ouais. chez, dans, à son école, les gens se moquaient d'elle. Ah, tu fais des vidéos sur TikTok, mais ah la honte ouais. et tout. Et deux semaines après, elle a percé. Et maintenant, bon, là, je, oui. que, je sais pas si elle fait ses études encore, mais oui. bref, du coup, maintenant, elle est, elle a une success story incroyable. Elle est l'exemple de, bah, du jour au lendemain, as, tu t'attends à rien. Elle faisait ses vidéos elle-même toute seule du jour au lendemain tu peux être invité par toutes les marques ah, et en faire en trois ans enfin, moi j'ai ça fait trois ans que je fais ça et cette année j'obtiens par exemple les marques de luxe tu vois en trois ans
0: enfin à a eu de en deux semaine. semaines wow. tu vois c'est c'est fou ah ben bah, écoute avec plaisir en tout cas merci voilà. pour la je t'en prie pour le le tips c'est pour l'introduction que tu vas nous faire pas <rire> écoute j'étais ravi de t'accueillir et de faire parler aussi sur ton métier ta passion parce que c'est rare pour un créateur de pouvoir aussi parler de de, de ce qu'il fait et de ce qu'il aime dans ce métier Enfin, on va appeler ça un métier, mais en tout cas dans cette passion. Donc, merci beaucoup à toi et je te dis à bientôt. À bientôt et merci à toi de m'avoir reçu. Ce podcast vous est présenté par ADMS.paris, agence de communication experte en réseaux sociaux, marketing d'influence et relations presse.